0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz unser Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Montag, den 29. Juli 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach Taiwan entdecken. Dort geht es ums Chinesisch Lernen im Ausland. Macht man das in Konfuzius-Instituten aus China oder in Taiwan-Akademien? Danach der Taiwan Monitor. Dort geht es um die zwölftägige Karibikreise zu vier diplomatischen Verbündeten von Präsidentin Tsai Ing-wen. Zur Bedeutung der Reise, den auswärtigen Beziehungen, sprachen wir mit Professor Lin Wen-Chang von der Staatlichen Sun yat universität So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Montag, den 29. Juli 2019. Die Schlagzeilen. Militärübungen Chinas vor der Küste Fujian's in der Nähe der Dongshan-Insel. Der CNFI Industrieverband veröffentlicht sein Weißbuch für 2019. Und der KMT-Vorsitzende Wudong-i ruft die KMT-Partei zur Einheit hinter Han Goyu auf. Das Verteidigungsministerium beobachtet genauestens die von China durchgeführten Militärübungen nahe der Dongshan-Insel in der südchinesischen Provinz Fujian. Dies teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Shishon Wen am heutigen Montag mit. Zuvor hatte Chinas Küstenwache eine Navigationswarnung ausgegeben, dass in der Nähe der Dongshan-Insel von 6 Uhr morgens bis Freitagnacht, dem 2. August, Militäraktionen in den nahegelegenen Gewässern und dem Luftraum ausgeübt werden Sprecher Xi Wen sagte, dass man sich ständig einen Überblick über die Dynamik zu Luft und Wasser in der Taiwanstraße verschaffe, um die nationale Sicherheit und regionale Stabilität zu gewähren. Die Bevölkerung könne sich in Sicherheit wiegen. Die Armee verstärke stetige Training und Vorbereitungen, verbessere ihre Verteidigungskapazitäten und ist in der Lage, die nationale Sicherheit, Freiheit, Demokratie und die Souveränität der Republik China zu verteidigen. Der Industrielandesverband CNFI veröffentlichte am Montag sein Weißbuch 2019, in dem er der Regierung mehr als 200 Empfehlungen zur Politikgestaltung in neun Bereichen auf den Weg gab. Empfehlungen wurden unter anderem neben dem Industriesektor in den Bereichen Energie, Umwelt, Sicherheit, Besteuerung, Finanzpolitik und den Taiwan-Straßenbeziehungen gegeben. Die meisten Bedenken drückte man hinsichtlich möglicher Energieengpässe wegen des Ausstiegs aus der Nutzung der Atomenergie aus. Bis 2025 erwartet man eine Ausweitung der Energielücke wegen erhöhten Bedarfs im Norden und nicht ausreichender Übertragungskapazitäten. Zudem gehe der Ausbau grüner Energie zu langsam voran. Empfohlen werde daher Kernkraftwerke, die man als sicher betrachtet, weiter in Bereitschaft zu halten. Mangel bestehe zudem unter anderem bei den Faktoren Wasser, Land und Arbeitskräften. Empfohlen wurde ein geschäftsfreundliches, investitionsförderliches Umfeld als Antwort auf die Unsicherheiten durch Handelskonflikte und Streitigkeiten wie zwischen den USA und China, Japan und Korea und Indien und den USA. Bei der Pressekonferenz wurden zudem eine umfassende Untersuchung zu den Auswirkungen des US-China-Handelskrieges und etwaigen Lösungswegen nahegelegt – der Industrieverband riet ferner zu einem Abbau der Spannungen und Feindlichkeiten bei den Taiwan-Straßenbeziehungen, um die Bildung von Vertrauen und Kooperation zu unterstützen. Chen Mei jen Ministerin der Landesentwicklungskommission NDC, wies auf die hohe Zustimmungsquote zur Arbeit der Regierung hinsichtlich der Anliegen hin. Diese lag im letzten Jahr bei knapp 75 Prozent, deutlich über den 60 Prozent der letzten elf Jahre. Die in diesem Jahr vorgetragenen Vorschläge werde man Punkt für Punkt betrachten und alles zur Beseitigung von Handelsbeschränkungen zur Förderung des Wachstums unternehmen. Nach der offiziellen Nominierung von Gaujons Bürgermeister Han Goyu zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen in 2020 der Oppositionellen Guomindang, KMT, rief Parteivorsitzender Wu Don -Yi die Partei zur Einheit auf. Wu machte seine Äußerungen am heutigen Montag beim jährlichen Treffen des Beirats der Parteizentrale innerhalb des Parteizentralkomitees. Der Parteivorsitzende Wu Dunyi drückte seine Hoffnungen auf vollständige Unterstützung der gesamten Partei für Han und eine Rückkehr der KMT an die Macht aus. Der KMT-Präsidentschaftskandidat wurde in der transparentesten, offensten und fairsten Weise durch öffentliche Umfragen ermittelt. Die Partei hat gestern auf der landesweiten Vollversammlung formal die Nominierung unseres Genossen Han Goyü als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen am 11. Januar 2020 bekannt gegeben. Ich fordere daher jedermann dazu auf, mit ganzer Kraft unseren Kandidaten Han Goo-yu zu unterstützen. Hu drückte seine Hoffnung aus, dass die KMT in der Lage sein werde, mehr als die Hälfte der 113 Parlamentssitze zu belegen. Als Ziel wurde die Erlangung von 60 Parlamentssitzen ausgegeben. Ein Fragezeichen bleibt hinter dem zukünftigen Verhalten Terry Gores, dem stärksten innerherrlichen Gegenkandidaten Han Gorius bestehen. Er blieb als einziger der sich als Kandidat zur Wahl stellenden Personen vom Parteitreffen fern. Präsidentin Tsai Ing-wen hat klare Anweisungen zur uneingeschränkten Aufarbeitung der illegalen Zigaretteneinfuhr im Zuge ihrer Auslandsreise gegeben. Nach Bekanntwerden habe sie sich deutlich für eine rechtliche Verfolgung ausgesprochen, bei der die Regierung die Justiz auch unterstützt habe. Die Aussage machte der Pressesprecher des Präsidialamtes Ernesto Ding nach Rückfrage von Medienvertretern als Reaktion auf die Äußerungen des Parlamentkomitees der Oppositionellen Guomindang, KMT. Die KMT warf der Regierung Einmischung in die Justiz vor und forderte die Generalstaatsanwaltschaft auf, rechtlich dagegen vorzugehen. Pressesprecher Ernesto Ding bezeichnete dies als Druckausübung und warf der KMT wiederum Einmischung in die Justiz vor. US-Basketballstar Jeremy Lin, dessen Eltern aus Taiwan kommen, zeigt sich hinsichtlich seiner Zukunft in der amerikanischen NBA-Liga reichlich mitgenommen. Trotz des Gewinns der Meisterschaft mit den Toronto Raptors wurde sein Vertrag bis jetzt noch nicht weiter verlängert. Auf der Pressekonferenz in Taiwan, kurz vor seinem Abflug in die USA, war er den Tränen nahe und räumte ein, dass die NBA wahrscheinlich nicht mehr mit ihm zähle. Das Video über diese Szene fand im Web schnell große Beachtung. Fans des überaus beliebten US-Basketballspielers als auch frühere NBA-Kollegen riefen ihn zum Weitermachen auf und sprachen ihm Mut zu. Trey Young von den Atlanta Hawks machte ihm via Twitter Mut. Ich habe dich immer als meinen Bruder betrachtet und möchte allen mitteilen, dass ich immer ein großer Fan von ihm war. Er kann spielen, war nie eigensinnig, setzt die Mitspieler und die Mannschaft vor alles. Jeder, der dich gut kennt, weiß dies. Ich werde dich immer unterstützen. Du bist noch nicht fertig. Lins' früherer Mitspieler Jordan Hill schrieb auf Instagram, Jeremy Lin, lass den Kopf nicht hängen, du hast schon einmal bewiesen, dass sie falsch lagen, zeig es ihnen noch einmal. Jeremy Lin reist jährlich nach Taiwan und ist dort Gastgeber von Basketballcamps. Der fünftägige Aufenthalt des in Taiwan äußerst populären Spielers endete am gestrigen Sonntag. Der 27-jährige Nachwuchsdirigent Liao Yan Hong aus Taiwan belegte beim zweiten internationalen Dirigentenwettbewerb in Budapest den dritten Rang. Gegenüber der Nachrichtenagentur CNA teilte er in einem Exklusivinterview mit, enttäuscht über sein Abschneiden zu sein, versprach aber noch härter zu arbeiten. Die Aufmerksamkeit zweier rumänischer Orchester ist ihm bereits gewiss, von denen er Einladungen zu professionellen Zusammenarbeit erhielt. Der Wettbewerb umfasste vier Runden, 30 Dirigenten aus 17 Ländern nahmen teil. Weitere Wettbewerbsteilnahmen in Paris und Kroatien stehen bereits auf dem Programm. Und nun zur Börse. Kaum Veränderungen innerhalb einer dünnen Bandbreite und mäßige Umsätze charakterisierten heute den Verlauf des TaiEx am heutigen Montag. Minus sechs Pünktchen bei einem Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar gab es. Endstand war bei 10.885 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 31,09 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,58 Taiwan-Dollar. Und nun die Wetteraussichten für Dienstag, den 30. Juli 2019. Das Wetter... Landesweit meist klarer Himmel und das ganz ohne Niederschlag. So zeigt sich das Wetter in der Nacht zum Dienstag. Die Tiefstemperaturen sinken teils bis auf 25 Grad Celsius. Tagsüber dann aber gibt es Sonne prall bei bis zu 36 Grad. Ein kühlender Regenschauer ist nicht in Sicht. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Montag, den 29. Juli 2019. Weiter geht's nun mit Taiwaner Decken und Sebastian Hambach.
2: Das Erlernen der chinesischen Sprache ist bereits zu einem weltweiten Trend geworden. China und Taiwan gelten als die wichtigsten Zielländer für Studenten der Sinologie oder China Studies und verfügen über ein vielfältiges Angebot an chinesischen Sprachkursen. Viele Nichtmuttersprachler beginnen oft schon in ihren jeweiligen Heimatländern mit der Sprachausbildung. Und somit ist auch dort ein neuer Markt entstanden, auf dem sowohl China als auch Taiwan Fuß zu fassen versuchen. China hat dazu seit dem Jahr 2004 etwa mit der Errichtung von Konfuzius-Instituten begonnen, von denen es bereits über 500 in mehr als 100 Ländern gibt. Mit einem solchen Großaufgebot kann das vergleichsweise kleine Taiwan da natürlich nicht mithalten. Doch auch die sogenannten Taiwan-Akademien haben unter anderem die Aufgabe, das Studium der chinesischen Sprache im Ausland zu fördern. Über die unterschiedliche Herangehensweise Chinas und Taiwans auf dem Gebiet der chinesischen Sprachförderung sprach im Interview mit RTI der Journalist Yang Taiching. Im ersten Teil des Interviews geht es heute zunächst vor allem um Chinas Konfuzius-Institute, deren Präsenz auf ausländischen Universitätscampussen zuletzt auf zum Teil heftige Kritik gestoßen ist.
0: China sagt, dass sie die soft der chinesischen Kultur verbreiten möchten. Aber das Ergebnis der tatsächlichen Vorgehensweise sieht so aus, dass es neben einer kulturellen Ebene immer auch eine Ebene mit sehr vielen Inhalten an politischer Propaganda gibt. Und das wird im Ausland auch kritisiert. Die Kritik berührt auch die Art und Weise, wie die Confucius-Institute betrieben werden. Grundsätzlich stehen die Institute ihrer Organisation nach unter den jeweiligen großen Universitäten im Ausland. Das zugrunde liegende Prinzip ist das von einer Zusammenarbeit mit diesen Universitäten. Die Kosten für das Kursangebot liegen im Durchschnitt bei etwa 500.000 US-Dollar, die über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgegeben werden. Natürlich gibt es auch einige berühmtere Universitäten wie die Columbia University oder andere, die noch ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben. Aber grundsätzlich werden die Konfuzius-Institute im Namen dieser akademischen Hochschulen auf den jeweiligen Universitätsgeländen errichtet. Und trotzdem sind sie eine eigenständige Abteilung, die sogar eigene Gebäude errichtet. Auch die Lehrer und Mitarbeiter werden aus China entsandt. Die Konfuzius-Institute sind also unter den Hochschulen stehende, unabhängige Abteilungen, die als Einheiten von China ausgeführt werden. Hier besteht ein deutlicher Kontrast zu Taiwan. Auch Taiwan arbeitet mit einer ausländischen Hochschule zusammen, schickt aber direkt einzelne Lehrer an diese Hochschule, damit diese sich in das örtliche Bildungssystem einfügen. Diese Integration von einzelnen Lehrern in den Unterricht ist anders als bei den Konfuzius-Instituten. Denn die Konfuzius-Institute werden als unabhängige Abteilungen innerhalb der Universitäten betrieben, wo sie Chinesischkurse anbieten.
2: Seit 2004 wurden bis heute etwa 500 Konfuzius-Institute Chinas im Ausland errichtet. Bis zum kommenden Jahr soll diese Anzahl nach Vorstellungen der Behörden in China sogar noch verdoppelt werden.
0: Das ist ein Punkt, der in China viel Beachtung findet. Denn China ist der Meinung, dass man eine im Aufstieg befindliche Großmacht ist. Damit geht ein stärkeres Selbstbewusstsein bei der Verbreitung der eigenen Kultur einher. Grundsätzlich heißt die dafür zuständige Institution Büro zur Verbreitung und Förderung der chinesischen Sprache oder kurz Hanban. Das Büro ist dem chinesischen Bildungsministerium unterstellt. Aber das eigentliche Tagesgeschäft wird von einem Leitungsgremium geführt, der Vorsitzende dieses Leitungsgremiums ist zugleich der Leiter der Abteilung für Einheitsfrontarbeit, also der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei Chinas. Zu ihnen gehörte früher etwa die spätere Vizepremierministerin Liu Yendong. Das Büro hat also zwei Hauptaufgaben. Zum einen die Verbreitung von chinesischer Kultur und Sprache und zweitens die Einheitsfrontarbeit, also die Verbreitung von politischer Propaganda Chinas. Deshalb liest man zum Beispiel in ihren Lehrwerken davon, dass Taiwan und Tibet Teile Chinas wären. Die Charaktere in den Lehrwerken reden sich gegenseitig mit Genosse an und so weiter. Diese politische Färbung von chinesisch Lehrwerken ist im Vergleich zu denen, die aus Taiwan oder anderen Ländern stammen, viel stärker ausgeprägt. Gerade die Verflechtung
2: von Bildung und politischer Propaganda fällt mittlerweile auch bei einigen der ausländischen Universitäten, die Konfuzius-Institute haben oder hatten, auf Kritik.
0: Es gibt dabei sowohl Positives als auch Negatives. Grundsätzlich heißen gerade die Universitäten in Gegenden, die ansonsten wirtschaftlich vielleicht eher nicht so gut dastehen, die Konfuzius-Institute willkommen. Denn deren Angebote sind für sie komplett kostenlos. Alle von den Konfuzius-Instituten angebotenen Ressourcen, Lehrwerke, Lehrer und sogar die Gebäude sind für die Universitäten kostenlos. Anders sieht man das in Universitäten, die sehr viel Wert auf ihre Unabhängigkeit legen, vor allem in westlichen Ländern. Bis Ende 2017 wurden in über 100 Ländern 525 Konfuzius-Institute errichtet. Jedes Land hat eine andere Einstellung dazu. In konservativen oder wenig entwickelten Ländern macht man sich weniger Gedanken darüber. Dort heißt man die Konfuzius-Institute natürlich auch willkommen. Aber in westlichen Ländern, vor allem in den hochentwickelten Ländern in Amerika und Europa, wie den USA, Schweden oder Kanada, gibt es einige Spitzenbildungseinrichtungen wie die Universität von Chicago oder das Toronto District School Board, die schließlich eine nach der anderen die Zusammenarbeit mit den Konfuzius-Instituten beendet haben. Im Falle der Universität von Chicago war es sogar so, dass mehr als 100 ihrer Professoren im Jahr 2014 ein Protestschreiben unterzeichnet haben, indem sie der Universität mitteilten, dass es auf ihrem Campus keine Institution geben sollte, die sich in die akademischen Freiheiten dort einmischt. Schließlich wurde das dortige Konfuzius-Institut geschlossen. Aber es gibt natürlich auch ärmere Länder, in denen angesichts des Aufstiegs Chinas ein Bedarf am Erlernen der chinesischen Sprache besteht, die selbst aber nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen. Aus diesem Grund heißen immer noch etwa 70 bis 80 Prozent aller Schulen die Konfuzius-Institute willkommen. In einigen der Spitzenuniversitäten, in denen die akademische Freiheit besonders betont wird, hat man dagegen einige Zweifel. Erst Ende letzten Jahres hat auch die Michigan State
2: University in den USA angekündigt, das dortige Konfuzius-Institut schließen zu wollen. Diese und ähnliche Vorkommnisse könnten sich auch auf die zukünftige Entwicklung der Konfuzius-Institute insgesamt auswirken.
0: Die Konfuzius-Institute haben ihre Phase des Hochwachstums in der Tat schon hinter sich. Diese Hochphase bestand zwischen den Jahren 2004 und 2010. Damals wurde beinahe jede Woche ein neues Konfuzius-Institut eröffnet. Aber derzeit sind wir in einer Phase der Sättigung angelangt. Und außerdem gibt es immer mehr kritische Stimmen. Wenn es den Konfuzius-Instituten nicht gelingen sollte, diese Zweifel aus dem Weg zu räumen, dann stehen ihnen in Zukunft noch größere Hindernisse im Weg. Vor allem mit im Blick auf den Handelskrieg zwischen USA und China nehmen immer mehr Länder weltweit eine kritische Haltung gegenüber einem Ausstieg Chinas ein. Die Konfuzius-Institute müssen sich in dreierlei Hinsicht verbessern. Der erste Punkt ist, dass es in den Konfuzius-Instituten nicht um Konfuzius geht. Viele Leute haben vielleicht keine Vorstellung von chinesischer Kultur. Aber es kam dann doch allmählich Zweifel auf, weil Konfuzius in den Konfuzius-Instituten nicht eine ähnliche Position zukommt wie Sokrates oder Plato in der westlichen Philosophie. Zweitens gibt es in vielen Ländern die Befürchtung, dass der chinesische Aufstieg mit der Entsendung von Spionen in andere Länder verbunden ist. Auch wenn es dafür nicht immer Beweise gibt, gibt es tatsächlich diese kritischen Stimmen. Der dritte Punkt ist die chinesische Vorgehensweise von oben nach unten. Das kann dazu führen, dass die Konfuzius-Institute keinen Anschluss an die jeweiligen Zielländer finden, vor allem wenn sie sich auf den Universitätsgeländen befinden. Anders wäre es als ein unabhängiges Lehrinstitut mit einem eigenständigen Bildungsangebot. So ähnlich haben es Deutschland mit dem Goethe-Institut oder Italien mit der Societa Dante Alighieri vorgemacht. Bei einem derartigen Vorgehen kommt es eher nicht zu Problemen. Eine Eingliederung in ausländische akademische Einrichtungen kann in westlichen Ländern dagegen zu heftigen Konflikten führen. Aus diesem Grund müssen die Konfuzius-Institute in Zukunft ein Betriebsmodell wählen, bei dem sie aus den ausländischen Universitäten ausgegliedert werden. Ansonsten wird dieses Problem nicht nur fortbestehen, sondern sich auch immer weiter verstärken. Die bereits erwähnten Taiwan-Akademien beispielsweise sind Einrichtungen außerhalb der ausländischen Universitäten und haben dieses Problem daher nicht. Sie hörten ein Interview mit dem Journalisten Yang Taiching über
2: Chinas Konfuzius-Institute. Im zweiten Interviewteil in der kommenden Woche spricht Herr Yang auch über die Taiwan-Akademien, mit denen Taipei die chinesische Sprache und Taiwans Kultur im Ausland fördern will. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Thema des nun kommenden Taiwan-Monitors mit Eva Trindl ist die zwölfjährige Reise von Präsidentin Tsai Ing-wen zu verbündeten in den Karibik. Wie diese einzuordnen ist, dazu befragen wir Professor Lin Wen-chang.
3: Präsidentin Tsai ing Wen ist am vergangenen Montag von ihrem zwölftägigen Karibikbesuch nach Taiwan zurückgekehrt. Tsai hat vier karibische Staaten besucht, die offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China, Taiwan unterhalten. Nämlich Haiti, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen und St. Lucia. Bei der Hin- und Rückreise hat sie Zwischenstopps in den USA eingelegt, und zwar in New York und in Denver. Radio Taiwan International sprach mit Professor Lin Wunscheng, Professor am Institut für China- und asien pazifik studien an der Nationalen Sun Yat-sen-Universität, über diese Reise der Präsidentin und die Bedeutung für die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Professor Lin sagte über den Staatsbesuch der Präsidentin bei vier diplomatischen Verbündeten in der Karibik. Taiwan hat nun nur noch 17 diplomatische Verbündete. Der Schwerpunkt dabei ist im Südpazifik und der Karibik. Die Besuche der Präsidentin haben natürlich das Ziel, die diplomatischen Beziehungen mit diesen Ländern zu stärken. Dieses Mal hat die Präsidentin vier diplomatische Verbündete in der karibischen Region besucht, darunter Haiti. Die Festigung der Beziehungen mit diesen diplomatischen Verbündeten ist sehr wichtig. Die Präsidentin hat diesen Staaten auch besonders für deren Unterstützung Taiwans in der internationalen Gemeinschaft gedankt, dafür, dass sie bei den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsversammlung für Taiwan gesprochen haben. Außerdem haben St. Vincent und die Grenadinen bereits beschlossen, in Taiwan eine Botschaft einzurichten. Dies zeigt, dass die Beziehungen sich weiter vertiefen. Diese Länder haben sich auch für die Hilfe Taiwans bedankt. Taiwan hat keine Möglichkeit mehr, mit China bei einem Wettlauf der Scheck-Diplomatie zu konkurrieren. Taiwans Vorgehen ist, dass man sich noch genauer und umsichtiger um die Bedürfnisse der Bevölkerung dieser Länder kümmert. Die Regierung muss sich in dieser Hinsicht weiter bemühen. Das war das wichtigste Ziel der kürzlichen Besuche von Präsidentin Tsai Ing-wen bei diesen vier diplomatischen Verbündeten. Präsidentin Tsai ing hat bei ihrem Hinflug einen Zwischenstopp in New York eingelegt und bei ihrem Rückflug einen Zwischenstopp in Denver in Colorado. Die Zwischenstopps in den USA eines Präsidenten bzw. einer Präsidentin Taiwans werden immer sehr aufmerksam betrachtet. Denn Ort, Länge und Inhalte dieser Zwischenstopps sagen auch etwas über die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan aus. Präsidentin Tsai Ing-wen hat bei ihrem Zwischenstopp beim Hinflug in New York die Vertreter von Diplomatischen Verbündeten Taiwans im Taipei-Wirtschafts- und Kulturbüro in New York empfangen und hat dort auch zur Presse gesprochen. Professor Lin dazu ich finde, dass die USA bei diesem Zwischenstopp in New York der Präsidentin gegenüber sehr viel entgegengekommen gezeigt haben. Wie ich es sehe, wurde die Präsidentin bei ihren Zwischenstopps in den USA bei ihren bisherigen Auslandsreisen immer besser behandelt. So hat die Präsidentin dieses Mal bei der Hin- und Rückreise vier Nächte in den USA verbracht. Zwei Nächte in New York und zwei Nächte in Denver, einem Bundesstaat in der Mitte der USA. Das ist recht lange. Außerdem gab es dieses Mal noch weniger Beschränkungen. Im Grunde beschränkten sich früher solche Zwischenstops darauf, eine Pause einzulegen, das Flugzeug aufzutanken und so weiter, wobei die Aufenthaltsdauer eigentlich auf 24 Stunden beschränkt war. Außerdem wurden auch Präsidentin Tsai Ing-wens öffentliche Aktionen dieses Mal nicht mehr so eingeschränkt. Die Präsidentin hatte im Vertretungsbüro in New York die Vertreter von Taiwans diplomatischen Verbündeten in den Vereinten Nationen empfangen. Früher wäre es nicht möglich gewesen, dort so eine offizielle Veranstaltung durchzuführen. Tsai hat auch am US-Taiwan Business Summit in New York teilgenommen und sprach über die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Sie hat eine Rede an der Columbia University gehalten. Das ist zwar eigentlich keine öffentliche Veranstaltung in dem Sinn, aber trotzdem bedeutsam. Ich denke, dass die USA in der gegenwärtigen Situation ständig das gegenseitige Vertrauen zwischen den USA und Taiwan testen. Solche Zwischenstops eines Präsidenten oder einer Präsidentin Taiwans in den USA rufen auch eine Reaktion von Peking hervor. Ich denke, dass mit diesen Aufenthalten der Präsidentin in den USA das Gefühl des gegenseitigen Vertrauens immer größer wird. Und die USA denken dass Präsidentin Tsai Ing-wen bei ihrem Aufenthalt in den USA keinen Ärger verursachen wird. Deshalb haben die USA der Präsidentin bei jedem Aufenthalt bessere Behandlung gewährt. Und ich denke, dass dies auch bei zukünftigen Aufenthalten in den USA so beibehalten werden wird. Präsidentin Tsai hat in ihrer Rede in der Columbia University auch über Demokratie gesprochen und über die Herausforderungen, vor der die Demokratie steht, Professor Lin.
0: Würde, würde, das Präsidentin
3: Tsai sagt in ihrer Rede, Taiwan stehe an der Vorderfront der Demokratie. Denn die gesamte Entwicklung der Demokratie, die Entwicklung der sogenannten dritten Welle der Demokratisierung, ist nun eigentlich rückläufig. Ein Faktor dabei ist die Unterdrückung der Demokratie durch unseren großen Nachbarn China. Das sieht man unter anderem an der Situation in Hongkong oder bei den Menschenrechtsverletzungen der Uiguren in Xinjiang. Autoritäre Staaten setzen nun sharp power scharfe Macht ein und nutzen die Offenheit und Freiheit von demokratischen Ländern aus, um das Land zu infiltrieren und die politische Entwicklung zu kontrollieren. So zum Beispiel die Probleme mit Falschmeldungen. Das bekommen die USA und andere Länder zu spüren und natürlich auch besonders Taiwan. Taiwan steht mit seinem demokratischen politischen System im Grunde an der vordersten Front der Unterdrückung der Demokratie durch China. Deshalb hat die Präsidentin auch gesagt, dass Taiwan an vorderster Front der Demokratie steht. Taiwan spielt hier eine sehr wichtige Rolle, deshalb benötigt Taiwan internationale Unterstützung. Taiwan ist auch bereit, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um die Demokratie in der Region Asien weiterzuentwickeln, damit der weltweite Trend hin zur Demokratisierung fortbesteht. Präsidentin Tsai hat bei ihrem Rückflug einen weiteren Zwischenstopp in den USA eingelegt, und zwar in Denver, Colorado. Sie hat dort unter anderem das Nationale Atmosphärenforschungszentrum besichtigt. Über die Bedeutung des Zwischenstopps der Präsidentin in Denver, sagte Professor Lin. Es war der erste Zwischenstopp der Präsidentin in einer wichtigen Stadt in der Mitte der USA. Und Denver ist dort eine sehr wichtige Stadt. Vorher waren Zwischenaufenthalte in den USA entweder an der Westküste oder an der Ostküste oder in Hawaii. Dieser erste Zwischenstopp in der Mitte der USA, noch dazu in einer sehr wichtigen Stadt wie Denver, bedeutet zum einen, dass Taiwan die Beziehungen mit dieser Region der USA weiter ausbauen kann. Das Zweite ist, dass die Präsidentin dort mit einem sehr wichtigen Senator Cory Gardner zusammengetroffen ist. Gardner ist sehr freundlich gegenüber Taiwan. Der Besuch ist auch bedeutend für die zukünftige Kooperation mit dieser Region in der Mitte der USA. China hat gegen die kürzliche Genehmigung des Verkaufs eines Waffenpakets der USA an Taiwan protestiert und auch gegen den Aufenthalt von Präsidentin Tsai in den USA. Professor Lin Wencheng, Professor am Institut für China- und asien pazifik studien an der Nationalen Sun Yat-sen-Universität, sagte dazu. Peking protestiert gegen jede Art der Entwicklung von Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Natürlich hat die chinesische Regierung auch diesmal protestiert. Ich denke, dass der Protest noch stärker war. Sie haben auch chinesische Studenten dort mobilisiert, um zu protestieren. China sieht, dass sich die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA weiter verbessern. Dass China dagegen protestiert und Aktionen dagegen startet, ist nicht überraschend. Ich denke, dass die chinesische Regierung nun versuchen wird, die Wahlen im Januar kommenden Jahres in Taiwan zu beeinflussen. Große autoritäre Staaten, besonders so große Staaten wie Russland und China haben die technischen Möglichkeiten, das freiheitliche, offene System von demokratischen Staaten auszunutzen, um auf die demokratische Entwicklung und Politik dieser Länder Einfluss zu nehmen. Ich denke, außer gegen die Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA zu protestieren und bei den USA dagegen Protest einzulegen, wird Peking in Zukunft noch aktiver versuchen, auf Taiwans demokratische Politik Einfluss zu nehmen.
2: 这个政治的运作
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Meine Zuhörer, unser Programm vom Montag, den 29. Juli 2019, neigt sich dem Ende zu. Sollten Sie etwas verpasst haben oder alte Sendungen aufsuchen wollen, dies können Sie online vornehmen, einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen.